0: Доборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почетување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Може ли манифестот на власта да обезбеди мнозинство за уставни измени? Конго-кримската хеморагична треска не се пренесува преку воздух, клучна е заштитата од крлежи, вели имунологот доктор Мирко Спироски, Стотици Грузици се борат во Украина. Слушајте. Не. Независни вести и анализи за на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Во неделата кога сите политичари во државата беа на колективен одмор, владеачките партии објавија документ наречен манифест за европскиот пат на Северна Македонија. Дали овој втор обид по лидерската средба може да обезбеди мнозинство за уставни измени? ВМРО ДПМН е вели дека власта доцни, но иоти не го добиле
1: манифестот за да се изјаснат. Известува Михајло Донев. Цуспели властите преку таканаречениот документ манифест да извојува уставните измени да поминат во собранието е главното прашање кое се поставува оваа недела. Откако владачката СДСМ заедно со коалиционите партнери објави документ преку кој се бара заедништво и консензус во на позициите на сите политички чинители во земјава во процесот на преговори за членство во Европската унија. Сите 12 партии од владеачкото мнозинство се подписници на овој манифест, а како што тврдат од СДСМ, документ чките пакти во собранието, без разлика од составот на владачкото мнозинство, се обрзуваат да соработуваат, но и да го водат преговачкиот процес, целосно отворено и транспарентно. Сепак, барам за сега, ниту овој манифест на владачкото мнозинство не е доволен да го убеди ВМГДПМНЕ да, да ги прифати уставните измени, но и иако опозицијата води негативна реторика кон овој манифест, сепак оттаму велат и дека тие се уште не го добиле манифестот и дека откако ќе го добијат, ќе се произнесат по него, додавајки дека ако има нешто суштински, ќе биде разгледано иот од тела и органи. Албанскиот опозитиски блок пак е наиста линија со ВМРО ДПМНЕ. Паставоите на БСИ алтернатива. се дека манифестот е театар за јавноста. Според политичкиот аналитичар пак, Алберт Муслио, овој манифест ги содръжи сите барења на ВМРО ДПМНЕ во однос на уставните измени и изрази оптимизам дека опозицијата се пак ќе го прифати како таков.
2: Че го дека уставните измени при отварањето,
1: а по главјата е за Акада вероман дека се натпреварите ќе се
2: нави до спорт и ќе и дел од излезни се направа.
1: Заразлико од муслив, поленашниот вицепремиер за европски прашања од ВМДПМ на Ивица Боцевски, вели дека не гледа потреба од усвојување на манифест, бидејќи вели дека таков документ во кој е постигнат консензус веќе постои. Ја немам видам те исходноста, воопшто зашто да се усвојува ваков документ кога овој документ веќе е усвоен од
0: првото македонско демократско собрание. Ono što e ја веќе историја е факто дека прво за македонско демократско соداریе едногласно у бил и декларација за осврување
1: на Македонија во Европската унија и резолуција за шленување на Македонија во НАТО повеќе за прифаќање на овој манифест и оставање настрана на политичките превирања упат вице вицепремиерот Зевковски прашања Бојан Магричиќ кој на Facebook напиша дека поддржувањето на манифестот ќе значи дека сите политички партии имаат иста мисија Покреапели од дома продолжуваат притисоци за усвојување на уставните измени и од надбор, а бугарскиот европратеник, Илхан Кючук, беше последниот во низа кој напомена дека без промени на уставот Северна Македонија нема да може да ги започне преговорите со Европската Унија. Сите овие пореки пак доаѓаат во време, кога веќе е закажана и пленарна седница на 18 август, кога токму уставните измени ќе се најдат на Неверед пред пратениците
0: на Facebook, Twitter и YouTube. Доктор Мирко Спировски имунолог, основач и прв директор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Тој за Радио Европа зборува за ризикот и клучните мерки за заштита од ширење на Конго-Кримската хеморагична треска, откако почина жена покаснување од Карлеш. Лекот е набавен деновиве. Доктор Спироски, прво 27 годишна жена почина од Конго-Кримска хеморагична треска по каснување од Крлеш. Сега е заразена болничарка на инфективна која лекувала починатата жена... А под здравствен надзор се 40 луѓе од превентивни причини, како што објави државниот санитарен и здравствен инспекторат. Колкаф е ризикот да се прошири заразната треска во моментов? Прво да кажам дека кај нас е многу ретко ова заболување и би казал... Повремено или поединечно, поради што во Македонија не постојат сумулативни и објективни показатели каков е ризикот да се прошири за разната треска. Значи, кај нас тоа е поединечно случување. Кај нас не сме имале некој поголемо проширување. Но има земји во кои што оваа треска редовно се случва, тоа се дел од афричките земји, кои што имаат податоци па и во далечниот исток, да реша, Пакистан и така натаму. Тој кој што е правена анализа и од онија анализи кои што се објавени, не е по голема од 8%. Значи, ризикот кој што би можел максимално да се очекува, би бил некаде околу 8%. Кајнас тој веројатно е десетници пати помал не е нити 0,8%. Значи, од 8% 0,8%. Значи, ризикот да кај нас се случи проширување, од наше до сега се случуваше, тој не ќе видиме, изрезува 10 пати помалку од наше, објавено наше
2: обј Тоа се
0: Беше спомнато дека заразава не се пренесува преку, преку воздух. Може ли да објасниме како се пренесува оваа треска од човек на човек? и кол, колку кафа ризикот од пренесување колку лесно се се пренесува прво сите заа бидејќи информирана јавноста дека основниот начин на пренесување на вирусот е преку каснување на крвнежот на човекот и пренесување на вирусите од крвнежот во човековиот организам и таму се разнесува и целото тело се размножува и така станува забора меѓутоа пренесувањето од човек на човек но мнозокомјално се случи само ако дојде друг човек под на весска тешкоти во којш него го имае. Во 99% од случајите на земјата топка, тоа се здравствените работници. Значи, они кои шо тоа јаат во тоа пристолекувањето, односно накусо, било кој делотелесните течности, а тоа е крв, тоа е плазма, тоа е плунка, тоа се некои други ткива, евентуално, што може да бидат преносители од човек на човек. Друго ништо. Целостниот разговор со доктор Мирко Спироски можете да го прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk. Радио Слободна Европа, светот на Македонија. На само 13 години пакистанецот Алириза Куреши станал мигрант, заминал од дома без документи и без родители со намера да стигне во Германија. По неколку неуспешни обиди стигнал до Северна Македонија, каде живее веќе пет години. Овде нашол работа и љубов. Прилокна Емилија Бунтеска-Нацоска.
2: Половина живот го поминал како мигрант, откако како 13 годишно момче заминал од родниот Пакистан. 25 годишниот Алира за Курешико го пријателите го нарекуваат Али, веќе пет години живее во Скопје и добил дозвола за привремен престој во земјава поради хуманитарни причини. Побара лазил во Северна Македонија, но не добил, бидејќи не докажал оправдан страф од прогонот земјата на потекло. Се секјава на долгиот мигрантски пат.
1: Имахме во групата негде 50 души, Сокрумчав. Кога патувавме пле, э, преку планини, преку шуми, останавме 45 души бидејќи пет души што беа со нас го почина заради ладното.
2: Ја мисе дека Али раза сега ќе угнам. Велико реши во разговор со РСЕ. Сега живее на релација Скопје-Гевгелија, 5000 км далеку од родниот Пешавар. Овде се чувствува како дома, и иако негова земја од со ништата била Германија. На мигрантскиот пат повеќе пати го ризикувал животот.
1: Најтешко ми беше кога а, ми пикна во во ГП-кот, Крумчарот. 18 сат јас и со мене имаше плус тројца, бехме бевме
2: натеж затворени и потоа заминавме за Турција, Се сеќава Али Раза. 3,5 години живеел во Турција, а две и пол години во Грција каде работел како земјоделец. На крајот патот го донел во Северна Македонија каде веле се чувствува на јубаво. Нашол љубав во Крива Паланка, но и работа како преведувач во повеќе македонски институции бидејќи зборува девет јазици. Работи и хуманитарно преку Црвен крст во Гевгелија, а ангажиране и во прифатниот центар за азиланти во Визбегово. За Али Раза да се снајде, добил помош од адвокатот Митко Ки со кого се запознале во 2018 сета во транзитниот центар Табановце на границата со Србија, додека Кипровски работел во локална невладина организација, станал негов полномошник во првостепената постапка пред секторот за азил во Министерството за внатрешни работи. Кипровски сега е дел од меѓународната организација Језуицка служба за бегалци, која дава бесплатна правна помош на мигранти баратели на азил, присилно раселени лица и лица што се под меѓународна заштита во земјава. Податоците на Језуицката служба за бегалци покажуваат дека моментално во земја Па има уште три лица со статус како алираза.
0: Се работи за едно лице од Иран, за едно лице од Тунис и за една жена од Турција. Значи, он имаат моментално привремен престој по хуманитарни причини согласно Законот за странци, а предходно биле баратели на азил во Македонија, меѓутоа
2: нивното барање било одбиено додава Кипровски. Се изголемува период на мигранти на Балканската рута. Според извештајот на агенцијата за бегалци унахатсарово првите три месеци од годинавани Северна Македонија транзитирале 2.400 мигранти, или 32 одсто повеќе од ланиво истиот период. Од нив 720 побарале азил, стој во извештајот на хуманитарната организација Save the Children. Според податоците од Мавер 23 пакистанци годинава поднела барања за азил во земјава. Ниту еден не добил, бидејќи сите ја напуштиле државата и не дочекале исходот од постапката.
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа. Се верува дека стотици етнички грузијци се борат во Украина, главно во грузиската легија, борбена сила формирана во 2014 година откако Русија почна да поттикнува немери во источниот украински индустријски регион Донбас, веднаш откако Кремљ незаконски го анектираше полуостровот Крим. Марија Тумановска
3: Дави Ратијани погледна нагоре додека руски воен авион здушен из Грузиското небо ја тупаницата со таков без што ногтите му се вкопаа во кожата. Никогаш нема да го заборавам чувството на немоќ што ме обзеде во тој момент. Сесекева Јаша Швијашвили како неизињот сопруг воеден од ретките моменти и ги раскажал деталите од своето искуство за време на кратката војна на Грузија со Русија во 2008 година. Во војната која избувна во сепаратистичките региони јужно Сиција. Абхазија загина повеќе од 200 војници, 300 цивили и лјадници раселени, додека двете територии останаа во состеба на замразнат конфликт. Многу Грузици кои се бореа тогаш отплатуваа во Украина за да взимат оружие на страната на силите на Киев. Се верува дека стотици етнички грузици се борат во Украина, главно во грузиската легија, борбена сила формирана во 2014 година, откако Русија почна да поттикнува немири во источниот украински регион Донбас. За Ратијани немаше дилема дали треба да не се бори или да се бори во Украина против истиот непријател. Отиде во Украина, имаше незавршена битка и сакаше да ја заврши, тоа чувство. Таа болка на пораз беше закопана длабоко во неговиот ум, раскажува сопругата на Ратијани. Во 2008 година Ратијани, кој беше во грузиската армија, бил брзо распореден откако избувраа непријателствата со Русите. По војната во 2008 тој продолжи да служи во грузиската армија, во 2019-та Ратијани се повлекло од активна должност и започна од цивилен живот. Меѓутоа кога Русија ја почна инвазијата во Украина во 2022-та во февруари, тој отиде да се бори заедно со украинците. Тоа беше неговата последна битка. На 18. март 53 годишниот Ратијани беше убиен, наводно од руски воен минофрлачки оган на линијата на фронтот во градот Тирпин. На 7. август 2008 година пак во 4 часот наутро, кога автору Руа бил повикан и му било наредено да се јави во базата, тој на својата 20 годишна сопруга Елмира Ина Вишвили и рекол «Што и да се случи, се додека сум жив, нема да го исклучам телефонот». До 8. август бев во контакт со авто. Ми рече дека се е во ред, но на 8 август изгубив контакт со него. Бидејќи ми кажа дека никогаш нема да го искучи телефонот, мислев дека умрел. Раскажува неговата сопруга за Радио Слободна Европа. За време на петдневните борби таа немала информации за судбината на сопругот, но тогаш на шестиот ден од војната, телефонот задзвонел. Жив сум. И наеднаш сите стравови исчезнаа. Најглавно беше што тој беше жив. Раскажува сопругата. Гродуай Ру серпен се враќа во своето семејство. Авто не можеше да и прости на Русија за августовската војна. Ги загуби роднините и пријателите, ми затоа замина во Украина. Кога одеше, синот Александар го праша зошто одиш? Ти си Грузијеца, војната е во Украина, нели? на што авто одговори Русија ни ги одзема и бракета и грузиските територии. На 2 декември 2022 тој беше убиен на 41 годишна возраст заедно со уште четворица грузиски борци во близина на градот Бахмут.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопјеве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.